0: 下面请听牛崇光大鼓第十二集。亲妹娘如此这般，回看。认得波浪翻，我不内改，来到了聂龙台一座呀，一心内心看人多宝在井山，屠姑姑聂龙的谈判把我救。怎么？你瞧，瞧了那里好内丹，我的命知道，啊，秦美娘五次三番把我害，他到你说就我的生命，在目前呐、啊，我有心，此时的此刻不相信。为神内魔，没有别人在身边，哪去了那位红衣女仆女呀？不知在北还在个南，我有心相信了梅娘她的个话，又恐怕。他顶的连环九道拳，杨少侠句句的都说心里话。弟弟，那个小贱人又把个弟弟喊了一番。啊、弟弟呀、啊，不瞒你说，姐姐在心里说不出有多么爱你呀、啊。这个贱人嘴里说着，蛇妖那么一拧，两只眼儿被少侠那么一瞅，可了不得了，那可以说是媚态万分，花枝乱颤。少侠杨志宗十七八岁，他哪能经得起这一种的诱惑？确确实实，少侠是受不了啊。特别这个年轻美貌的少妇，胸前那一对双乳是晃荡不已啊！这个时候，秦梅娘啊，浴火已经烧身了，两眼烁烁的放光。这一种的光，乃是一种浴火，并不是一种杀人的凶光、啊。少侠这时深，这是仇人。就想往后边退，秦美娘跟蛇一般上前一动身，一把，他把,把个少侠杨志宗还不如抱怀里边去。杨志宗想往后边个退的这个脚后跟儿，正好被一块石头绊倒了。秦美娘站在他面前，在往上一扑呢，就是扑通，少侠还不如外地去。这有歪地些不愿意，他就乱滚乱翻呐、啊。两个人就跟扭轱辘糖似的，咕噜噜噜噜,噜滚到左边，咕噜噜噜噜噜,噜,噜打左边又滚到右边，越滚这个速度就越慢，越滚这个速度都越慢。少侠杨志宗开始咬定牙坚持，要把这个的贱女人拒绝于千里之外。可是，赶到后来，杨志忠感觉浑身不适，心里也难受，血没膨胀，面皮发红，自丹田穴这个地方有一股热流在满身乱钻乱窜，自己也受不了了。那一种原始性的感觉，把自己的身体啊就察觉出来了。他这时候怎么样？也是一马难拴、啊。你想秦梅娘长得又漂亮，五官端正，相貌不凡，貌若天仙。嗯、啊，细腰肥臀，她两个乳黄在少侠身上边揉来揉去，跟现在来说跟个阴阳面似的，跟个干柴跟个烈火似的。那碰一子还有不燃烧的吗？这个秦梅娘见人把个贼一沾。都对着少侠的鼻子上、眼珠子上、腮帮子上、脖梗上边儿，怎么，俺俺娘就都吃扎稀，你对少侠的嘴都直过甜。那你想，这个年轻十七八岁人能受得了吗？本身杨志宗的武功他都没有秦美娘高。现在大伤虽然说出狱了，身体不觉着疼了，以他的武功想打秦美娘手里翻过个来。那是不可能的，你想想，此时此刻少侠想脱身，那就难了。坏了，坏了！揉没多会儿，怎么样？少侠样志宗脑子里边是一片空白，昏昏等等，除了自己本身需要某一种的东西之外，他现在是什么也不懂了。理智已经完了，哎，满心眼里边的需要，只是要美女啊！此时此刻，就听少侠的嘴里边：“姐姐，姐姐，我要，我要！”秦梅娘这时欲火也已经高涨了，“弟弟，弟弟，我也要，他也要！”哎呦，这男女二人搂一堆去了。少侠一折身。他还不如骑秦梅娘身上去。就听“噗呲”一声，秦梅娘上身胸前这个罗衫被少侠一下给他撕开了，露出了一对玉乳红光、粉胸膛，扬、嗯、上那些他的一个本性。全失踪，秦美娘搂着少侠也不放松，吃、嗯、了你了，贱人的罗山被撕谁呀，露出你了。玉如红光，纷纷的凶、哦。小贱人，欲火高涨，受不了啊！这个耳听得，他鼻子里边直哼哼啊！这一出丑戏真正要上演啊！这个武林界，后来哪有杨志忠？到后来，他怎能勾奔南海乌石道啊？他怎能血染七里平？他凭什么桂林的城里八成重报。他凭什么血染了那座？唐山车，阎王、啊、那桌，遗恨终生是要做啊,啊,啊,啊,啊！哎，这个身后边、啊，树林里有人叹息一声，这个那人一声的叹息也不要紧呐、啊。客栈内战，倒教少侠听得清。嗯啊啊啊啊啊。杨志宗一马难拴，就受不了了。秦梅娘欲火烧身，搂住杨志宗就死也不撒。眼看看这一出的丑戏，这就要上演。哎。身后树林中这一声悠悠的叹息，传住了杨志宗的耳朵。声音虽不大，可叹这一口气在杨志宗的听言来说，犹如炸雷钻入了耳骨，犹如顶梁穴被一声惊雷惊醒啊！嗯，心中暗想：哎呀，杨志宗，杨志宗。我是十七八岁的少年，我怎能被这个贱人来诱惑？我怎能要做出人间上一恨终生的丑事？如果真正要这样的话是我能对清起俺师傅古道热肠杨振环吗？他是我甘露帮的血海仇人呐、啊！两帮一会，在我的甘露帮血海深仇路上。可以说都是榜上有名啊。再者来说，他救我与没救我，我现在根本是无法落实。他说的话能不能是百分之百？虽然在我面前读的是血淋淋的咒，我毕竟没有亲眼所见，也没有别人在面前为他做证明，说他救了我。万一我自己要是奇迹出现，死后发生。他巧遇我杨志宗，说他把我救，和我信以为真，跟他发生了这件千年一恨之事，我落而臭名传于万古。这个贱人是什么好东西吗？哎，被大人一声叹息，他这个脑子马上恢复了清醒。敢说金美娘听没听到那一声叹息呢？没听到。那为什么杨志宗的武功、魅力等等各方面比不了秦梅娘？而身后树林中一声叹息，杨志宗能听见，秦梅娘就没听见呢？杨志宗被这个贱人给搞的，虽然是一马难拴，但是他还没到秦梅娘那一种欲火烧身的地步。秦梅娘欲火高涨，脑子昏昏等等。他除了恨不得一口把杨志忠吞个肚里之外，什么事他也不过。杨志忠比他呢还略微要好一点，所以这一声叹息志忠听见了，秦梅娘就没听见。他被这一声叹息也给唤醒了，立时右手。始终两指并指如一，就点奔了贱人招魂蝶秦媚娘的七门大穴。谁知就在他手指要沾到七门穴这一刹那，秦媚娘恰巧一眼睁开。怎么的？杨志忠刚才把他胸前这个罗衫给撕破了，动作比较剧烈。这么一眨眼，他感觉杨志忠这个动作没有刚才剧烈了。所以他不由自主把个眼呢、啊、就给睁开，哟，这一睁之下，正好望见杨志忠的面目表情比刚才有意变着不好。他一翻身就想把杨志忠从自己身上摔出去，这身上起来。本来杨志忠始终两只是点他七门穴的，他这发生又变了一些翻事，没点到七门穴，哎、啊，该得到没？没点到他七门大穴，点到贱人秦梅娘身上的软麻穴了。这个软麻穴一被点到，顿时秦梅娘是动弹不得啊。说，出言来没把个别人叫，见人你不知，且听着，我记得你两棒一回。把我害，疑心内心要把志宗头来割。你倒那说，你跟我志宗有仇恨，为什么死后把我来救活？你倒说，把我个志宗命来救，献出了九。扭转还魂药，不管你今日里讲的真和家，我这暂时的我把个贱人偷来割，下一次若被至踪，我来碰到啊，定、啊啊啊啊啊啊、要那你一条的生命见我落。啊，杨少侠，整理好衣服，抽身走。你往那他呀，迈步登上高山坡啊。心没娘躺在了地下不能动哦，一人那人怒火之撞顶梁穴，嘴里便不愿的心里怨呐，怨一声自己做事欠思索，我不能改，深谷之中想好事，我的就应该。把他的肚子剖开来取药、啊啊呃，现如今我的穴位被他点呐，躺在了地下无奈何。啊啊啊啊、这个贱人，别看他年龄三十露头，貌美如仙，他这一生来可以说约人无数，玩多是男人啊，他自己都数不清啊。栽在他手里多少的男人也数不清了。你他今天栽在一个十七八岁的毛头小伙子手里子，列位，他心里边是又急又气又羞又丢人。哎，我怎么能栽个他手里？呢？我等于是个花中老手，我怎么能叫他给我玩呢？其实这还不是杨志宗玩的他。是另外一个人叹了一口气，提醒了杨志宗，一时换来了杨志宗的神力，嗯，才点了他的穴道。哎，因此杨志宗对背后树林中叹息提醒的这个人李为他心里很感动。哎、嗯，他离开这个深谷之后，东一头西懂一头，南一头北一头，人哪里就去乱找。一边找着,着，一边喊着：“哪有英雄，赶紧现身，救了我杨志宗，我感恩不尽，不然我做下了也恨终身之事。”他一边喊一边找，可是找过了好几座山头，也没有人搭理。不知道是谁叹气提醒了他，他也感觉着有点累了。前边发现一块蜗牛石，他还不如啊。就坐在蜗牛石上，脑海里陷入了回忆的状态。蜗牛那是坐足了这位杨少侠呀，脑海里一阵阵的按摩他，想起来我。你要龙的谈判走一趟，啊，差一点闹的个生命被人杀，要不是天山龙女把我救，可怜那人，只终我早已回老家，也不能知那红衣少女哪去了啊？道贤你在，我不知姑娘她姓啥啊,啊？为什么？他聂龙谈判也把我就委身内模，要和那失眠怪魔比个高差。杨少你呀，正在这脑海里边俺考虑，哎。身后那边又来了一位女娇啊。啊少侠坐在蜗牛石上边，正在回忆往事，忽听身后又有人叹一口气。这一声的叹气很悠远，跟刚才在深谷之中七星杨之中那一声的叹气是一样的。少侠急忙站起身形，扭向回头，不看嘴巴，一看是愕然一愣啊。仰上、内下，闪一闪耳目，观仔细。这个身旁边站着了一位女花枝。只见那她有一根软鞭拿在手，又见那她，终身的上下穿着红衣。天的见面，红衣女呀、啊，少侠客，他急忙舍礼，笑眯眯。原来是红衣女，那个巧儿不巧儿的杨志忠，本来对巧儿他没有好感，怎么的？路上边初次的见面，在远安县的大道上。哎，他无意之中找志东滋事，后来他还打了杨志东一记耳光，所以杨志东对他呢是没有好感。后来聂龙谈判两帮一会，一心要置杨志东于死地，而红衣少女虽然没有插手，啊、哦，看得出她是两帮一会的人。再后来呢，招魂蝶秦媚娘喊他做巧儿。就知道他跟招魂蝶、秦媚娘有什么关系。可是后来，眼看他要被十面怪魔的射向混天蛋给炸死，红衣女巧儿名声上弦，要独斗老魔，就从那他对红衣女就有好感了。这一趴惊动了少侠。杨志宗，上前你来呀、啊！报完兵手把花名，出言来没把别人叫，连八个乔儿姑娘喊出了声。聂龙、聂坦，曾经没得。你手拿软鞭扳过了我，啊，曾记内得那得要斗那石面怪魔勾肩雄，陷入内金，只中我呼声还阳转呐、啊，我给你十里到来呀灵，你得我。救命的之恩记在肺腑、哦，早晚那晚，至终我要报你的恩情。嗯啊,啊嗯，红衣女闻听的此言，叹口气呀、啊，你往那他。把头连腰没吱声。少侠杨志宗过来给他施礼，红衣少女巧儿只是把头连摇几下，仍然叹出了一口气。唉，其他的话都没有说。杨志宗一抱拳，请问巧儿姑娘。刚才在深谷之中，那一声长长悠远的叹气，可是巧儿姑娘所发。红衣少女把头点点，是我叹了一口气。哦，那就多谢巧儿姑娘了。那那刚才在深谷之中所发生的那一幕，不用说，巧儿姑娘，你都已经看见了。巧儿把头给点点，嗯了一声，嗯。杨志宗就觉着浑身发热，臊得个满面通红啊！心中暗想：这要在武林界张扬出去，那将来可够难堪的了，可够丢人的。怎么的？秦梅娘是个采花贼，是个盗采花。嗯。神谷之中，我跟他跟牛骨汤似的在一起，而并且上身的罗衫被我，又被他看见了，这会不会张扬出去呢？嗯，他想到这些尴尬的事就不敢再继续往下边想了，把个话题呀、啊、就岔开了。乔儿姑娘，你怎么能顶到那神谷的呢？乔儿叹了一口气：“少啊，不瞒你说。”我和兔姑姑把你埋葬了之后，兔姑姑离开了金山，但是乔儿我没有走。啊！啊，乔儿姑娘，你你也参加掩埋我了？乔儿把头点点，眼泪含在了眼眶之中，没有流出来，心里想：志忠啊，总个呀！我岂止是掩埋你？因为你的死，我嚎啕大哭；因为你的死，我为你掘坑掩埋；因为你的死，我哭得泪尽血出；因为你的死，我跟两帮一会绝了关系；因为你的死，我跟秦梅娘断绝了母女情长。所以，他这一切一切。不好意思，打嘴里往杨志宗面前倒，他这一肚子的苦水往哪儿去？对谁说？他对杨志宗这一片的痴情，又怎么好向杨志宗来吐露？但得要有天山龙女屠慧芳女侠在此，也能以屠女侠的口中转告杨志宗，乔儿对杨少侠那一种心情。他心里再爱杨少侠。他为杨志忠付出的再多，那必定他还是没出规格。兰方的幼女，十六七岁、十七八岁，他再爱他，他也不好往外边吐啊。所以这个时候呢，小姑娘只有把个眼泪呀，噙在眼眶子里边。当时候少侠就说了：“哎呀呀，乔儿姑娘，那那兔姑姑走了。”你为什么留下来又没走呢？我我没好说，我没舍得走，我还想顶到新坟前边去痛哭，甚至我还想在那坟跟前的树上边上吊，跟你一起走。可是我怎么对你说呢？他我我我了两声，下边没有词儿，那个眼泪打眼眶里就掉了下来。哎，两只眼含情脉脉的注视着杨少侠。少侠杨志宗从小在下九流的社会中长大，在乞丐中长大，他对于社会上边的知识比这个乔儿掌握的多，哪有看不破红衣少女心思的道理？当下一抱拳，乔儿姑娘对杨志宗的恩德。我永远不忘，屠姑姑哪儿去了？你知道吗？不知道，他老人家离开了金山，去办自己事去了。我呢就留了下来了。我发现了你和秦梅呢，所以后来我只好叹一口气，提醒你，哎、嗯，也还算不孬。你呢，几时的悬崖勒马，佛贼。后果将不堪设想啊！少侠杨志宗当时就问乔二姑娘：“那你既然和兔姑姑把我给埋葬了，我怎么又能合二的呢？”乔二姑娘就说了：“哎，我们俩把你埋葬了之后，兔姑姑走了，我回来，秦美娘把分破墓，我看见。”他把你尸血打坟坑里边给爆出来，我也亲眼目睹。以我的武功要能斗过他，我当时就上手了。我知道凭哪一条我也斗不了秦美娘，因此我就没有上去，只有在一边观看。在万不得已的情况下，在比无可难没有半线之路的情况下，我才能出面。哎，结果他把你啊。就放在了太阳地照，过了半个时辰，你通过太阳那么一照，奇迹出现了，你慢慢的就复生还阳。究竟他怎么着给你弄喝的，我也不知道。我看到的就是这些。那那你发没发现秦美娘给我什么药丸吃呢？没有，他绝对没有塞什么药丸在你的嘴里。我是目不转睛注视着你和他，他要塞药丸在你嘴里。我能看不到吗？哦，那乔儿姑娘不对我说，我差一点上这个贱人的当。哦，你上的什么当了？我不瞒你说，他告诉他是我救命恩人，这般这般，如此如此，如此琢磨琢磨，如此。哈哈哈哈乔儿说他哪里来个九转还阳还魂丹呢？嗯，这人死过了，吃他还魂丹要能喝。这世上把人该烧死狠，那是他一片的空话呀。巧儿的姑娘把话谈，杨少侠撒满了脚踪走得烦。巧儿问少侠你奔哪里去？志东你说我找那贱人。账算完，啊嗯、乔儿你他拦住了志总，少侠，可有？本少侠不必再进山、啊嗯。少侠，你不必要进山啊，也不必要再找他算账、啊。嗯，乔儿姑娘，你和两帮一会是什么关系？秦媚娘喊的乔儿。我察觉你在他面前服服帖帖，如今我要回去找他算账，你又出面拦我，难道你跟他有什么瓜葛？不瞒少侠家、啊，他是我的母亲啊啊！你再怎讲？红衣少女说不，她是我的继母，我生身母亲丧命，我爹爹娶她为二房。哦，原来如此，巧儿姑娘，那令尊不知贵姓大名啊？我打嘴说话，爹爹老人家，福姓上官，名叫公瑾，是北林会原来的老会长。哦，原来如此，哎，少侠杨志忠在脑海里边个一斗。这个名字怎么怪熟悉哦？想起来了，甘露帮血海深仇录上边第二页载的第二个人，第二页载的头一个人是云龙三县赵一秋，第二页载的第二个人是追风燕上官公瑾。哎呀呀，这个巧儿不用说，是上官公瑾的女儿上官巧了。哎呀，我师门的冤仇如何去找上官桥的爹上官公瑾去报啊？你对我再好，我欠你的情，我将来报答你。你爹二十年前一个深夜里，五十多名高手怎么样却上折了我们的总坛，就挖解我们甘露吧。那一次你爹也参加。我师父既然在血海神州路上边写到你爹追风剑上官公瑾的名字，那么有我报你的，你爹欠我的仇，我也要找你爹算账。请问上官姑娘，令尊现在何处？哎，爹爹已经死了。嗯，你说追风剑上官剑客已经死了？是的。难道你认识俺、啊、爹？哦哦哦！杨志宗说，那倒不认识。可是呢，我在江湖上边闯荡，早有耳闻。追风剑、上官剑眉哦，那请问令尊是什么时候死的？不瞒你说，俺爹已经去世五年了。哦，得的是什么病？上官小姑娘把头摇摇，任何人也不知道俺爹得,得的是什么病，任何人也不知道俺爹是怎么死的。哼、嗯。直至到现在爹爹之死可以说还是个谜呀、啊。两帮一回，现在我那继母秦梅娘就等于是个总当家的。不管怎样，她与我父亲有一段夫妻之情，还望杨少侠看在巧儿的份上，就饶她一命吧。下一次遇着了，你再与秦梅娘算账。我也不阻拦了。即使这样，上官姑娘，杨志忠当然得给你一个面子。如果要还没有什么事的话，是、啊，现在我就要告辞了。说罢，他迈不转脸就要走。上官桥姑娘满肚子话想对他说，对他终生的爱情就想向他吐露，就是没好意思。的。这个大哥醒了，跟人见面，啊。说绝版好话，什么也没谈谈，这就转身要走了。你说上官姑娘能不急吧？你回来，嗯，咯噔一下子刹住了脚步，一转身迈步又走了回来。上官姑娘，还有什么事吗？我我，他干我，我不出来了。他没好说，我爱你，我想跟你谈谈心，你别忙走。他这一我不出来了，他当时就说你真想走？少侠说：“我有急事，我等走。要走你就走吧。我上官娇永远也不想再看到你了。你这就走。呃啊,啊，上官姑娘，难道说杨志忠有什么不对之处？还往上官姑娘指点出来。对你做的事都对，你没有不对之处。你走吧，我一辈子也不想看到你了。”上官姑娘说这个话就好像个小两口闹别扭、闹意见那味、个、儿杨少侠，然何听不出来呢？心中暗想：上官姑娘，我对不起。本来我对你感觉就不好，聂龙谈判你出手怎么援，我很感激。虽然对你感激了，想报答你的恩了，如今我又听说你是我师门超人的闺女，母贤。我怎么能跟你结合在一起呢？你对我这一段情，我只能达到心里有数。你向我表露出来，也等于是白表啊！上官姑娘，我辜负你了。少侠说，既然这样的话是，那我就走了。没等杨志忠动身，小姑娘一转身，他还不如都先住了。都有北部开外钻进了一片树林，他躲在树林之中暗地还在盯着杨志忠。杨志忠本身要走，还没唠叨走，上官姑娘一赌气走了。他愣在那块蜗牛石旁，不知咋回事儿。我到底怎么逮着他的呢？嗯、哎，就算说他心里有话没唠叨对我讲，也不至于气我杨志忠气到这种地步。如果在小姑娘上官桥走时候，她要能喊一声说上官姑娘回来，上官桥也不走了。当不了上官桥大胆的，就向她表露出爱情了。可是他连招呼也没打，也没嚷一声，你就站着。你想姑娘怎么站呢？最后杨少侠就走了。他这么一走，上官桥在树林之中冷哼了一声，两眼露出了心疼的杀气，暗骂道一声：“杨知宗，哼！”你有什么了不起？我上官桥有一天非杀你不可。树林内里压下了乔儿人一命啊，他回来在场杨志忠离开了这座金山寨啊。真正的范伯特，从今后我往哪里去？我到我哪里把身荣？想起来恩师临四一席的话，啊啊啊！啊啊啊啊啊，倒叫他牢牢的刻刻记在了胸。王志忠想起师傅临死前跟他说的事儿了。孩子，甘露帮血海深仇路上所载的黑背道二十余人啊，一定要给他杀完，为甘露帮报仇，光大甘露帮的门庭。二，甘露帮的两块五木宝典失落了一块，这里还有一块。这一块是五木真杰，失落的一块是五木真角。光有口角没有解释等于白要；光有解释没有口角，这五招掌法也学不来。必须得把失落的那一块五木宝典找回来，真杰和真角到一起，你练了五路的掌法，才能给师门报仇。啊！另外，我脖梗挂着一块龙角，关系到我的凄迷身世。啊，据师傅言讲，还有一块凤角。龙凤是双角，双角合并乃奇珍一宝，可解百毒。这块龙角挂在我身上，将来说不定就能找到我的亲爹，就能找到我的亲娘。这块龙角必须关系到我个人的身世，嗯，目前我带着龙角，带着这一块五木宝典，带着残肢怪人，怀揣血海深屠戮，我要走满天下，把五木宝典找到，把我自己的亲密身世、历史身份给扒清，我究竟是何人之子？我的爹娘为什么要气我？我的亲妹身世究竟是怎么回事？我如何在青儿院长大的？嗯，这个时候怎么样？杨志宗就下了青山顺坡大道，一路北行。招魂蝶，秦美娘，软麻穴被杨志宗颠倒之后，自己是又急又气。没有办法，他压压自己心中的怒火，自己啊，以自己的内功撞开了被点的阮麻穴。他功力比较深厚啊，阮麻穴已被自己的功力撞开之后，他把自己胸前被撕破这个罗衫呢给整理整理，站起身形，刚要走。一合身，打树片的树林里翻出来九个魔头，全部是黑道巨魁，其中南皇双鹰和孤灵秃鹰这几个高手也在里边。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈秦会长，看起来你的福员不浅呐、啊。这一句话说出来，秦媚娘就知道群魔到此地，也想把杨志忠来个八坟破墓，破尸取丹。如今杨志忠已经走了，说不定他们认为秦媚娘我得到那一颗牛龙药内丹了。转眼间，此地就有一场杀机出现。